0: Hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimizle kitaplarla olan yolculuğumuza kitap dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Kıymetli kitap dostları sizlere bu programımızın birinci bölümünde ilk olarak tanıtacağım e, kitap Yine kıymetli bir yazarımızın kitabı Kur'an-ı Kerim'le alakalı Kur'an'ı Nasıl Okudular ismiyle Pınar Yayınlarından neşredilen proje bir kitap Abdullah Yıldız Efendiyi biz önceki programlarımızda sizlerle buluşturmuş. Onun diğer kitaplarını da birlikte konuşup bu kitapların tanıtımını sizlere yapmıştık. Bu kitapta 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yılı olarak e, ...o yılı Kur'an yılı olarak ilan etmesi hasebiyle... ...kıymetli Abdullah Yıldız hocanın kale, kaleme almış olduğu bu kitapta... ...bir yönüyle bu proje çerçevesinde ortaya çıkan bir kitap... ...ancak kitabın muhtevası ve kitabın ehemmiyetine binaen... ...Kitap Dünyası programına bu kitabımızı misafir etmiş oluyoruz. Cemil Meriç, her toplum bir kitaba dayanır diyor... Neşideler Neşidesi Kur'an bizim temellerimizin dayanağımız olan bir kitaptır. Ve şu soruyu sorar bizlere, Peki der, senin kitabın hangisidir? Cemil Meriç'in dediği gibi her toplumun bir yolu ve yoldaki işaretleri vardır. O toplumun yoldaki işaretleri kitaplarındaki ayetlerdir. Bizim de bir yolumuz, ve yolumuzdaki ve yoldaki bir takım işaretlerimiz vardır. Onun için diyoruz ki kıymetli dinleyenlerimiz, bizim yolumuz İslam'dır. Bu yolumuzdaki, bu güzel yolumuzdaki işaretlerimiz de şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Ancak bu toplumu yolsuz koymak için yoldaki işaretlerimizle, ...yıllarca oynayanlar olmuştur. Bizim elimizden bu işaretlerimizi alarak... ...bizim yolumuzu aydınlatan bu kandillerimizi söndürmek isteyen... ...bu kandillerimizi, çerağlarımızı elimizden almak isteyen... ...şüphesiz düşmanlarımız olmuştur. Onun için tarihi bir hadise olarak... ...İngiliz parlamentosunda kürsüye çıkan... ...o zamanki Sömürgeler Bakanı Goston ...şöyle diyor... Müslümanları Kur'an'dan ayırmadıkça onların üzerinde gerçek anlamda bir hakimiyet kuramayız. Onun için Osmanlı Devleti'nin hariçten gelen e, saldırılarla yıkılmadığını gören Batılılar, maalesef son dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin içerisine nifak tohumları ekerek, Osmanlı evlatlarını bu ülkede yaşayan farklı din, dil, meşrepten olan insanları da birbirine düşürmek suretiyle ve onların bir yönüyle sımsıkı sarılmış oldukları Kur'an-ı Kerim'i ellerinden alarak ve onların aralarına nifak tohumları saçarak Osmanlı Devleti'nin içten yıkılmasıyla yıkılmasını ve son bulmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu tarihi bir vakı olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu İngiliz Sömürge Sömürgeler Bakanı'nın ifadelerine bakarak başımıza gelenlerin bizi Kur'an'dan uzaklaştırmakla yakından ilgili olduğunu düşünmeliyiz, düşünebiliriz. Bizim uzun zamandır gün yüzü görmemizin sebebini, gör, görmememizin sebebi ise Kur'an'dan uzaklaşmak olarak niteliyor Sezai Karakoç. Uzun zamandan beri gün yüzü görme işimiz ya da işlerimizin rast gitmemesi ya da istikametimizin bozulması Altında yatan sebep ise Sezai Karakoç'un ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmaktır kıymetli dinleyenler İşte hem birey olarak yani fert olarak hem de cemiyet toplum olarak Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın merkezinde olan bir düsturlar manzumesi olması gerekiyor Kur'an-ı Kerim'den ışığımızı ...almak durumundayız, istikametimizi, yönümüzü... ...Kur'an-ı Kerim'e göre belirlemek zorundayız. Onun için elimizde Rabbimizin bu kelamı, bu kitabı olduktan sonra... ...ve biz bu Kur'an-ı Kerim'le yeteri kadar bir rabıta içerisinde olduktan sonra... ...şüphesiz ki istikametimiz, yolumuz ve ulaşmak istediğimiz menzilde... Ee, ...en kolay bir şekilde ulaşacağımız konumda olacaktır kıymetli dinleyenler. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıymetli yazar Abdullah Yıldız... ...bu Kur'an'ı Nasıl Okudular isimli kitabını 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...Kur'an yılı olarak o yılı ilan etme sebebiyle kaleme almıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bu anlamda tebrik etmek, takdir etmek gerekiyor ki her yıl... ...bir ana tema çerçevesi içerisinde bir konu belirleyip o konu çerçevesi etrafında programlar, sempozyumlar, seminerler düzenliyorlar... ...ve o konuyu bizlerin, Müslümanların ve hatta İslam dünyasının gündemine koyuyorlar. İşte Abdullah Yıldız, ''Kur'an'ı nasıl okudular?'' isimli bu eserinde, ''Kur'an'ı nasıl anladılar ve Kur'an'ı nasıl yaşadılar?'' E, serisinin ilk kitabı olarak bu eseri hazırlıyor. Diğer taraftan Abdullah Yıldız Bey aşağıda biraz sonra ifade edeceğimiz iki ayeti kerimeye dikkatlerimizi çekiyor. Rabbimizin adeta bizim için erken uyarı yaptığını söyleyerek okuyucuyu Kur'an-ı Kerim'e yöneltmeye çalışıyor ki o ayeti kerimelerden bir tanesi kıymetli dinleyenler Hadid suresinin 16. ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir diyor Rabbimiz. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Ayet-i kerimenin ilk cümlesi hakikaten bir soru cümlesiyle Rabbimiz bir yönüyle bizi sarsıyor, uyarıyor. Diyor ki ey im iman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Demek ki kıymetli dinleyenler Cenab-ı Hakk'ı anarken ya da Kur'an-ı Kerim okurken bir mümin olarak... ...kalbimizin titremesi, ürpermesi, bir heyecana gelmesi gerekiyor. Eğer bu heyecanı, bu coşkunluğu yaşamıyorsak o zaman... ...demek ki Kur'an-ı Kerim ve bizim yapmış olduğumuz o zikir... ...boğazımızdan aşağıya inmiyor, kalbimizle bunu yapamıyoruz demektir. Zikir de kalpten yapılmalı, gönülden yapılmalı. Kur'an-ı Kerim okurken de ayeti kerimelerin o tesiri altında ürpermeli kalbimiz titremeli kıymetli dinleyenler Furkan suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki Cenab-ı Hak Rabbimiz peygamber aleyhissalatü vesselam der ki ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler Allah muhafaza Kur'an-ı Kerim'i terk etmek Kur'an-ı Kerim'e sırtımızı dönmek kadar büyük bir e, gaflet olamaz şüphesiz Abdullah Yıldız Bey kıymetli dinleyenler Müslümanların Kur'an'la düzenli ve sürekli zihni ve ameli bir irtibat kurmak suretiyle dinamizm kazanacaklarını ifade ediyor bu kitabında. Yani Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın gündeminin gündeminde olmalı ve hayatımızın merkezinde olmalı. Ve Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza akan, hayatımıza dağılan bir yaşam hayat tarzımız olması gerekiyor. Onun için bu şüphesiz zor bir şey olmakla beraber eğer gayret içerisinde olursak bu anlamda kıymetli dinleyenler Cenab-ı Hak da bize böyle bir hayatı nasip eder. Evimizin içerisinde Kur'an hakim olmalı. Hayatımızda Kur'an hakim olmalı. İş hayatımızda, sosyal alakalarımızda, irtibatlarımızda, aile hayatımızda Kur'an-ı Kerim her zaman hakim olmalı. Tabii Kur'an-ı Kerim'in kıymeti dinleyenler her ayetini her suresini, her ifadesini e, anlamamız ve onu hayatımıza uygulamamız şüphesiz zor olacak ama Rabbimiz bu anlamda bize bir kolaylık olması açısından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini de Belki bu yönüyle bir kolaylık olması açısından bir nimet olarak kabul etmek ve görmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığımız hususları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakarak, uygulamalarına bakarak oradan görebiliriz kıymeti dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların azami müşterekleri olduğunu ifade ediyor aynı zamanda e, Abdullah Yıldız Hoca Efendi. Ve bu eserde kıymeti dinleyenler Kur'an ve hayat ...kelimenin yan yana olması... ...ve birbirlerinden ayrılmaması... ...gerektiği üzerinde... ...ısrarla duruyor... ...Kur'an ve hayat... ...ikisi hiçbir zaman birbirinden ayrı olmayacak... ...hayatı yaşarken... ...Kur'an'ı beraberinde yaşayacağız... ...Kur'an'ı yaşarken... ...okurken, öğrenirken... ...bir tarafında da hayatımızın içinde... ...olması gerektiğini... ...düşüneceğiz... ...çünkü Kur'an da bir hayat kitabıdır... ...kıymeti dinleyenler... ...yazarımız... Kitabında başta Resulullah Efendimiz olmak üzere sahabe ve tabi neslinin yani İslam'ı dünya gündemine taşıyan Müslümanları dünyada söz sahibi kılan neslin Kur'an anlayışlarına yer vermiş. Bizim de o saf anlayışlara duyarsız kalmamaya, kalmamamız gerektiğini ifade etmiş. Mesela şöyle bir tespitte bulunuyor e, yazarımız kıymeti dinleyenler. Tespitimiz o ki diyor... <gülüyor> Ümmet Kur'an'a ve aralarında ihtilaf etmeyen ilk nesillerin saf Kur'an yorumlarına döndükçe yine aralarında ihtilaf etmeyecekler ve e, bu anlamda tartışmaya düşmeyecekler. Ancak can yakıcı ihtilafları bugünlere taşımaya kalkışır da sonraki nesillerin bir diğerini tekfire varan yorumlarına yorumlarını öne çıkarırsa o zaman Müslümanlar arasında, ümmet arasında ayrılıklar artacaktır. İlk nesillerin saf ve özgün yorumları, bakış açıları ve ölçüleri bu bakımdan oldukça önemli ve belirleyicidir. Yazarımız ilk nesillerin Kur'an'ı hem lafzıyla hem de manasıyla ele aldıklarını, lafzı manaya, manayı da lafa, lafıza kurban etmediklerini ifade ediyor. İlk nesillerin Kur'an'la ne kadar özdeşleştiklerini, onu öğrenmek için değil, yaşamak için nasıl okuduklarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Onları şöyle tasvir ediyor. Onlar sürekli olarak Kur'an'ı okur, Kur'an'ı konuşur, Kur'an'ı düşünür ve Kur'an'ı yaşarlardı. Kıraat gibi bazı teknik bilgiler kitabın formatına uyum sağlamazsa da eserde bu konulara da yer veriyor ve Kur'an'ın bir yönüyle teknik anlamdaki bilgilerine de bu kitap vasıtasıyla ulaşabiliyoruz kıymetli dinleyenler. Tabii Kur'an-ı Kerim mevzu bahis olunca değerli kitap dostları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle o yürüyen bir Kur'an'dı diyor Efendimiz için. Ayşe annemiz sahabe-i dan bir tanesi hani gelip Efendimizin ahlakını e, annelerimize, annemize sorunca o da diyor ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? ...o yürüyen bir Kur'an'dı diyor... ...onun ahlakı Kur'an ahlakıydı... ...o yüzden kıymetli dinleyenlerimiz... ...Sahabe-i Kiram... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında... ...nasıl pervane olmuşlar... ...ve ondan adeta süt emer gibi... ...Kur'an-ı Kerim'i, vahyi... ...vahyin derinliğini... E, ...almışlarsa... ...bizler de Efendimizin... ...1435 sene... ...sonraki ümmetleri, kardeşleri olarak... ...aynı heyecanla... ...aynı duygularla... Kur'an-ı Kerim'in o manevi derinliğini, manevi feyzini, bereketini e, alabilmeli, istifade etmeli. Hayatımız bir Kur'an iklimi içerisinde e, geçmeli kıymetli dinleyenler. Onun için zaman zaman rastlıyoruz, zaman zaman duyuyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyen bir Müslüman e, insan düşündüğünde bazen e, doğrusu... E, Hüzne kapılıyor, üzüntüye kapılıyor. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i okuyamaması ne kadar hazin, ne kadar üzüntü verici bir durum. O yüzden kıymeti dinleyenler, ilk elden eğer Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamıyorsak, Kur'an-ı Kerim okuyamıyorsak mutlaka hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i bilen bir kardeşimizden, bir yakınımızdan, bir hocamızdan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz. Ve Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra da mutlaka, etrafımızdaki Kur'an-ı Kerim okuyamayan, bilmeyen insanlara da bunu bir borç olarak öğretmeliyiz. Bir görev, vazife şuuruyla öğretmeliyiz. Ki Rabbimizin kelamını Efendimiz Aleyhisselam'a gelen o mübarek vahyi anlayabilmek için onun ne dediğini, ne dediğini daha doğru alabilmek için Peygamber Efendimizin etrafındaki sahabe-i kiramın yaptığı gibi onlar gelen vahiyleri bir bir ezberliyorlar ve gidip hayatlarına tatbik ediyorlar. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'le irtibatlarını her daim canlı tutuyorlardı. İşte Abdullah Yıldız Hoca'nın da bizlerin dikkatlerini çekmiş olduğu bu kitabı, Kur'an'ı nasıl okudular sorusunun cevabını vermiş olduğu bu kitap, geçmiş zamanlarda sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in gibi... Ee, ...bu güzide insanların Kur'an'a yaklaşımlarını biz bu kitapta bulabiliriz. Kıymetli kitap dostları bu kitabımızı da bu vesileyle sizlere tanıtmış olduk. Ve şimdi inşallah ikinci kitabımıza e, geçmeye çalışalım. İkinci kitabımızı anlatmaya çalışalım. Programımızın bu arada e, birinci bölümünün sonuna geliyoruz ama biraz birinci bölümü belki... E, Şöyle değerlendirelim son bölümünü. Her e, programımızda temas etmeye çalışıyoruz. Farklı bir konu ancak e, yine kitapla alakalı, yine kütüphaneyle alakalı, yine bir e, kitap dostuyla alakalı. Biraz da unutulmuş ve e, zamanımızda e, yanlış belki kullanılan ya da kullanılmayan bir takım kavramlara da temas ederek e, başka bir konuya inşallah geçiş yapalım ve programımızın birinci bölümünü ...bitirmeye çalışalım. Sonrasında... ...önümüzde birkaç kitabımız var. Bunlardan... ...Cahit Zarifoğlu'nun bir kitabını... ...bir değirmendir bu dünya. Bu kitabı inşallah... ...sizlerin dikkatine... E, ...ulaştırmaya çalışacağız. Diğer e, bir kitabımız ise... Seyit Hüseyin Nasr'ın... ...Genç Müslümana... Modern Dünya Rehberi isimli kitabını da... ...sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Kıymetli kitap dostları. Efendim... Dursun Güllekoca yaşayan önemli tarihçilerimizden bir tanesi. Bu e, bunu geçtiğimiz programlarda da e, zaman zaman temas ediyoruz bu konuya. Ve Dursun Güllekoca'nın çok güzel bir kitabı var elimde. Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabından bir zatın kısaca hayatına belki e, te, az bir şey temas edeceğiz ama bu zatın şahsında bazı kavramları sizlere. E, ulaştırmaya çalışacağız inşallah Bu 1883 Yılında dünyaya gelen Ve 1935 yılında Vefat eden Muallim Cevdet ismiyle Maruf bir zat Tabi eski e, Osmanlı dönemindeki yazarları Şöyle baktığımızda Muallim ismiyle başlayan Farklı farklı yazarlar Olduğunu görüyoruz Muallim Naci de bunlardan bir tanesi İşte e, gözyaşlarıyla arşiv belgelerini ıslatan tarihçi bir zat muallim Cevdet. Dursun Gürlek hocamızın ifadeleriyle diyor ki, ''Gül dalında gülümsediği gibi kalem de yazarken güzelleşir. Hele usta bir yazarın eline geçerse, coşkun bir ırmağa dönüşür. Eski kültürümüzün temsilcileri böyle velut kalemlere, ...muharrir adını veriyorlardı. İşte muharrir kelimesi de... ...kıymetli kitap dostları... ...zamanımızda tedavülden... ...aslında kalkmış... Ee, ...ama gerçek anlamda... ...kullanılması gereken bir ifade. Birçok kelime zaman zaman... ...buna temas ediyoruz. Birçok kelime... ...kullanılmıyor ya da... ...yeni... ...üretilen kelimelere... ...kelimelerle yerini değiştiriyor ama... E, ...bizim o... ...asıl e, Türkçemiz... ...Osmanlı döneminde kullanılan o güzel Türkçe, nezih Türkçe'ye ait kelimeleri de... E, ...diriltmek gerekiyor, kullanmak gerekiyor kıymetli kitap dostları. Bugün kompozisyon adıyla bilinen dersin dünkü adı Tahrir idi. Resmi dairelerdeki yazı işlerini yürütenler ise Tahrirat katipleri idi. Çok yazı yazmaktan eli nasırlaşan fikir işçisi... Eğer en az yarım asrı arkasında bırakmışsa ona da Şeyhül Muharrir'in ünvanı veriliyordu. Yakın tarihimizin en meşhur Şeyhül Muharrir'ini hiç şüphesiz ki 60 beygir kuvvetinde yazı makinesi diye anılan hace Evvel Ahmet Mitat Efendi'ydi. Ahmet Mitat Efendi'nin kıymetli dinleyenler hakikaten çok kitabı var. ...bu anlamda bu kadar kitabı olan, bu kadar yazı yazan bir insan olmasından dolayı... ...işte yazarların şeyhi anlamında, şeyhil muharririn unvanını almış. Eser kalema alan, kitap telif eden kalem erbabına daha eskiden müellif deniliyordu. Asıl manası ülfet ve ünsiyet olan bu kelime... ...ilim adamıyla kitabı birbirinin ayrılmaz iki parçası haline getiriyor... ''Ne zaman müellif'' kelimesini duysanız gözünüzün önünde cilt cilt kitaplar canlanıyordu. Kendisi de büyük bir müellif olan Bursalı Mehmet Tahir Bey, Osmanlı müellifleri adındaki üç ciltlik muhallet eseriyle kitap medeniyetinin usta mimarlarını birer birer tanıtıyor, bu mübarek ve muazzez kelimenin unutulmaması için elinden ve kaleminden gelen gayreti gösteriyordu.'' Eskilerin sık sık kullandıkları mütercim katildir sözünü iyi anlamak, asıl kast edilen manayı tam kavramak için tercüme, mütercim, mütercem, lisan kelimelerinin ifade ettiği mefhumlar dünyasını yakından tanımak gerekiyor. Başarılı bir tercümenin yapılabilmesi için buna teşebbüs eden kimsenin her iki dilin inceliklerine vakıf olması ...üslup terbiyesine sahip bulunması gerekiyor. Aksi takdirde yaptığı tercüme, acemi bir aşçının pişirdiği, tadı tuzu eksik bir yemeğe benzer. Bunun gibi mesleğinin sırlarını iyi kavrayamayan bir mütercimde, tercüme adı altında katliam yapar, ...hem kendine hem de tercüme etmeye çalıştığı kitaba yazık eder. Tercümenin ilim ve kültür tarihinde oynadığı önemli rolü yakından görmek için... ...Hilmi Ziya ülkenin... ...Uyanış devirlerinde... ...Tercümenin Rolü adlı eserini okumak gerekiyor... ...kıymetli dinleyenler... ...Mütercim Asım ise bu işin sırrına... ...ve künhüne vakıf olanların başında geliyor... ...şimdi artık kimse... ...tercüme ettim demiyor... ...Mütercim sözü... ...ağıza alınmıyor... ...yarım yamalak bilgilerle... ...maalesef çeviri yapılıyor... ...Çeviri... ...şüphesiz ki tercümenin... ...yerini tutmuyor... ...kelime olarak da karşılığı olmuyor... ...bu sırada kim bilir... ...yani bu çeviri yapılırken kim bilir... ...ne dolaplar çeviriliyor... ...çevirmenin... ...mütercim olabilmesi için... ...en az kırk tekne ekmek yemesi gerekiyor... ...muallim... ...muallim... ...talim eden, öğreten... ...ama daha çok eğiten kimse demektir... ...muallim aynı zamanda... ...iyi bir mürebbidir... ...üzülerek ifade edelim ki kıymetli dinleyenler... Öğretmen kelimesi muallimin yanında sönük, donuk ve cılız kalıyor. Ne yazık ki bugün artık hiç kimse muallim sözünü kullanmıyor. Hoca lafı bile bazı ham ruhları kafalarına kaynar su boca edilmiş gibi çıldırtıyor. Garip değil mi? Medeniyet kelimesi mim harfiyle başladığı gibi bu büyük imar, inşa ve ihya hareketinin Asıl unsurlarını teşkil eden müellifler, mütercimler, müverrihler, mürebbiler, musahihiler, muharirler ve muallimler de aynı harfle yani mimle başlıyor. Medeniyetin uygarlığa dönüşmesiyle birlikte müellif tenzili rutbe ederek yazar oldu. Mütercim üzerindeki kaftanı atarak çevirmen isimli çula büründü. Musahhi artık yanlışı tahsih etmiyor, düzelti yapıyor. Mürebbi kelimesinden galiba rahatsız olmaya başladık ki artık bu meslek müntesiplerine pedagog diyoruz. Öğretmen sanki muallimden intikam almak istiyor ve öğretmem dercesine bağırıyor. Evet, işte yakın tarihimizin üç önemli ilim ve kültür adamı hala bu sıfatla yani muallim sıfatıyla anılıyor. Başka bir ifadeyle muallim onların sayesinde asaletini muhafaza etmeye devam ediyor. Bunlar muallim Naci Ömer'in çocukluğundan beri ki muallim Naci'nin öyle bir kitabı var Ömer'in çocukluğundan beri aynı ünvanı taşıyor. Kilisli muallim Rıfat Bilge Bostan ve Gülistan mütercimi. Divan lugat Türk Musahi olarak bilindiği kadar mükemmel bir muallim sıfatıyla hafızalardaki yerini koruyor. 1930'lu yıllarda Bulgarlara satılan arşiv belgelerimizin hiç değilse bir bölümünün yurda getirilmesini sağlayan, bu uğurda akıl almaz fedakarlıklara katlanan, 10 bin cildi geçen çok kıymetli kitaplarını belediye kütüphanesine bağışlayarak bu milletin kültür hazinesine büyük bir katkıda bulunan Bolulu Mehmet Cevdet Bey de Muallim Cevdet olarak zihinlerimizdeki ve kalplerimizdeki müstesna yerini muhafaza ediyor. İşte Ayaklı Kütüphaneler kitabında Dursun Gürlek hocamız bundan sonra, bu ifadelerden sonra, bu malumatlardan sonra kıymetli dinleyenler, Muallim Cevdet'in hayat hikayesini ve o Bulgaristan'a satılan arşiv belgelerini nasıl tekrar, kültür hazinemize kazandırdığını bizlere burada anlatıyor. Kalan bölümünü de dilerseniz bu kitaptan okuruz inşallah. Dursun Güllek Hoca'nın Ayaklı Kütüphaneler kitabından da zaman zaman Kitap Dünyası programında buradaki portreleri, buradaki bu önemli kitap aşığı insanları sizlerin dikkatinize sunmaya çalışıyoruz efendim. Efendim, Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'yi ''Şüphesiz kitaplarla az çok meşgul olan, e, okumayla irtibatı olan e, herkes bilir, tanır.'' ''Şeh Zade, Filibeli, Ahmet Hilmi Efendi.'' Bir zamanlar kıymetli dinleyenler, bundan bir yaklaşık bir 10 sene önce... ...Paul Colhon'un e, bir yayın evinden simyacı ismiyle neşredilen bir kitabı çıkmıştı. Tabi simyacı içerisinde anlatılan hadiseler... ...bir Hristiyan seyyahın... ...çıkmış olduğu yolculukta... ...Müslüman bölgelerde, Müslüman ülkelerde... ...çıkmış olduğu yolculuk serüvenini anlatıyor. Simyacı isimli kitapta. Tabii kitap güzel bir kitaptı. Paul Kolhon'un kaleme almış olduğu... ...batılı bir yazarın... ...doğu kültürünü anlatan, yansıtan... ...ve kitabın içerisinde de... ...kullanmış olduğu metaforlar olsun... ...imgeler olsun... ...oradaki hadiseler, kahramanlar tamamen Doğu'ya ait ve Doğu kültürüne ait insanlar olması hasebiyle bizlerin daha dikkatini çeken bir kitaptı. Buradan şuraya geleceğim. Tabii ki Paul Kolhon'un bu simyacı isimli kitabı önemli olmakla beraber aslında o kitaptan belki 100 yıl önce yazılmış olan ve biraz önce başka bir kitabını, biraz sonra başka bir kitabını sizlere takdim etmeye çalışacağım Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin Gariplerin Kitabı isimli kitapta aslında yine bu anlamda bir arayış içerisinde olan bir insanın yolculuğunu bir tasavvufi yolculuğunu anlatıyor. Tabii bu Paul Colhon'un kitabı çıkmış olduğu, neşredilmiş olduğu yıllarda bir anda popüler oldu ve birçok insan okudu ama e, ve herkes hayranlığını dile getirmeye çalıştı. Ama aslında daha yakın bizim içimizden çıkan, bizim kültürümüze ait olan bir insanın ...yazmış olduğu bu Gariplerin Kitabı isimli kitap da şüphesiz daha ondan önce okunması gereken bir kitap. Buradan da bu kitabı zikredelim. Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin Gariplerin Kitabını mutlaka okumak gerekiyor diye ifade edelim kıymetli dinleyenler. Evet şimdi 20. asırda Alemi İslam ve Avrupa siyaseti ismiyle... Büyüyen Ay yayınlarından çıkan bir kitap. Şehbenderzade Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin e, kaleme almış olduğu bir kitap. Şöyle bir tanıtım yazımızı takdim ederek devam edelim. Bu eser yaralı bir kitabın inlemesidir diyerek eserine başlayan Şehbenderzade Filibeli Ahmet İlmi, 20. asırda özelde Osmanlı Devleti'nin genelde ise tüm İslam coğrafyasının içerisinde bulunmuş olduğu buhranlı dönemi bariz bir şekilde bizim gözümüzün önüne sermektedir. Yazar eserinde sadece vakayı tespit etmekle kalmaz aynı zamanda alemi İslam'ın içinde bulunduğu durumdan kurtulması için tavsiyelerde bulunur. Şeh Benderzade Filibeli Ahmet İlmi Efendi alemi İslam'ın üzerinde oyun oynayan ülkeleri Rusya'sını Almanya'sını, Fransa'sını ve İngiltere'sini zikredip bu devletler karşısında hangi mebadilerden yola çıkarak durulacağını eserinde özetle şu şekilde ifade ediyor. Şimdi kıymetli dinleyenler bu kitabın tanıtımının sonunda ifade edeceğiz ama bundan yaklaşık 105 yıl önce yazılmış olan bir kitapta alemi İslam'ın düşmanlarını sayarken... ...Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere bu ülkeleri tabii ki zikrediyor. Ama günümüze geldiğimizde yani 2016 yılına geldiğimiz şu günlerde aslında İslam aleminin düşmanları yine aynı taraflar, yine aynı devletler. Evet diyor ki Filipele Ahmet İlmi efendi bu alem İslam'ın üzerinde oynanan oyunlardan nasıl kurtulacağımızı ifade ederken en cengaver ve özgürlüklerine düşkün Araplar, Cezayir, Tunus ve Mısır'daki 25 milyon Arap bugün bağımsız değilse, 3 milyon Suriyeli, 5 milyon Yemenli de Osmanlı'nın çökmesi durumunda bağımsız olmayacaktır. Ahmet İlmi, Müslümanları bağımsız olma sevdasıyla birbirinden koparanların türlü türlü oyunlarına da değinir. Tabii Osmanlı, Yıkılmadın, yıkılmadan önce Osmanlı'nın içerisinde terkibinde bulunan Araplar, diğer unsurlar, Ermeniler, Kürtler veya Arnavutlar, Balkanlardaki farklı farklı milletlerdeki insanlar, devletler, şu an devlet olan milletler, her birisi o zaman bağımsızlık kandırmacasıyla, bağımsızlık sevdasıyla Osmanlı'ya kaldırmışlardı. ama görüyoruz ki, yani onların o sevdasından 100 sene sonra şu günde bakıyoruz ki o ülkelerin hiçbir tanesi gerçek anlamda bağımsız kalmadılar ve bağımsız değiller. Evet, bir Fransız askeri tabip olan Monsieur Vigne Tunus'ta yapılan kıyımlara gönlü razı olmadığından istifa ettiğini anlatan Şehpenderzade Monsieur Vigne Doktor'un gözüyle ...Fransa, Millet Meclisi akbabalarının binlerce dönümlük arazileri nasıl kendi zimmetlerine geçirdiklerini de isim isim anlatır bu kitabında. Avrupalı Haçlılar olarak zikrettiği devletlerin tek amacının Müslüman toplumlara esaret zinciri vurmak, kanımızı emmek ve de vatanlarımızı kendilerine çiftlik yapmaktır. Şeyh Zade Filibeli Ahmet Efendi bu durumdan kurtulmanın reşetesini... ...adeta ta o yıldan haykırarak şöyle ifade ediyor. Ey kardeşler, ey Müslümanlar, ey adalet ve felahı isteyen bütün insanlar! Harimi emele doğru birlikte gidelim, birleşelim, hakkı tebcil, adaleti takdiz, müsavatı tekrim, hürriyeti tazim edelim. Kahır ve zillet esasları üzerinde kurulan sahte medeniyeti atalım adalet ve kardeşlik üzerine hakiki bir medeniyet kuralım. Hak bizimledir, hakka güvenelim. insanlık vazifemizi yapalım. Ya şanlı hayat ya da şanlı ölüm diyor. O zamanki haykırışında kıymeti dinleyenler. Filibeli Ahmet İlmi Efendi, dünya siyasetinde adından sıkça söz ettiğimiz İngil İngiltere hakkında da şunları söylüyor. İngiltere'nin en müthiş donanması, Hile ve ifsat ve en kuvvetli ordusu esir kavimlerdeki ahlak bozukluğudur. Bizi tehdit eden ne Avrupa'nın orduları ne de donanmalarıdır. Bizi asıl tehdit eden Batı medeniyetinin bayağılık ve sefahatidir. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet İlmi'nin Müslümanların ittihatı ve muvazenesi için bulunduğu şu önemli tavsiyeyle biz bu kitabımızı da e, tanıtımını bitirelim inşallah. Gerek Müslüman ve gerekse gayrimüslim olan her kavim din ve adetlerinin lisan ve temayüllerinin muhafazasını ister. Meşruiyet ve tarihi hukuk çiğnememek kaydıyla bu hakların verilmesi lazımdır. Sonuç olarak Hicri 1300 27 yani miladi 1910 yılında yani yaklaşık bundan 105 yıl önce Filipeli Ahmet Ilminin yazdığı bu risale İslam toplumlarında meydana gelen kırılmaları sebepleriyle birlikte ele almıştır. Müslüman ülkeleri bağımsızlık yalanlarıyla küçük çiftliklere çevirmeye çalışanları ifşa etmiştir. Burada sorulması gereken Bunca şeye şahit olmamaza rağmen 21. yüzyılda alemi İslam'ın makus kaderini değiştirmek için bizim üzerimize düşeni yapıp yapmayacağımızdır. Buradan şunu da ifade etmek gerekiyor kıymetli kitap dostları. Bugün ülkemizin etrafında oluşturulan bu ateş çemberi ve ülkemizin sınırları içerisinde oluşturulmak istenen bir ateş çukuru. Bunun için malzeme olan, buna kukla olan, buna maşa olan insanlara da buradan seslenmek gerekiyor ki bu sevdaların boş olduğu. Ve bu kendilerini maşa olarak kullanan güçlerin asıl maksatlarının işte bundan yüz yıl önce nasıl ki Osmanlı Devleti'ni yıkmaya çalışarak onun içerisinde bulunan farklı milletleri, milliyetleri, unsurları bağımsızlık sevdasıyla nasıl kandırmışlarsa aynı oyunlar aynı oyuncular ve aynı kuklalar bugün de devam ediyor 2016 yılına geldiğimiz bugünlerde de devam ediyor o yüzden millet olarak toplum olarak ülke olarak fert olarak bu konularda en azami derecede uyanık olmamız gerekiyor kıymetli kitap dostları Kitap Dünyası programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir iki kitabımız daha kaldı. E, duyurusunu yaptığımız, anonsunu yaptığımız ama... ...bunlardan bir tanesi rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun Bir Değirmendir... ...Bu Dünya isimli kitabını inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım. Ve Seyit Hüseyin Nasr'ın Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi e, isimli... Şahabettin Yalçın'ın tercüme etmiş olduğu bu güzel kitabı da, İz yayıncılıktan çıkan bu güzel kitabı da inşallah önümüzdeki hafta sizlere tanıtmaya çalışacağız kıymetli kitap dostları. Bu konularda tabii ki daha bilinçlenebilmemiz ve e, zihin dünyamızı, çağımızın hadiselerini yorumlayabilme noktasındaki kitapları da mutlaka okumalıyız ve etrafımızda dönüp e, dolaşan bu hadiseleri de ...en doğru şekilde yorumlayabilmeli... ...ve bir Müslümanca bakış açısı... ...bakış açısı... E, ...geliştirebilmeliyiz... E, ...kıymetli dinleyenler... ...ki bu tarz kitapları da biz... ...bu anlamda belki bir ufuk verir... ...bir düşünce dünyamıza katkısı... E, ...olur düşüncesiyle... ...tanıtmaya, sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz... E, ...şöyle kısaca... E, ...ifade edelim hangi... ...kitapları e, tanıttığımızı... ...birinci bölümde... E, ...sizlere ulaştırmaya çalıştığımız... Abdullah Yıldız'ın Pınar yayınlarından çıkan Kur'an'ı Nasıl Okudular isimli kitaptı kıymetli dinleyenler. Ve arkasından Dursun Gürlek hocamızın Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabından bir bölüm aktarmaya çalıştık. Orada e, Muallim Cevdet'in şahsında bir takım değişen kavramları, o kavramların asılları nasıldı, nasıl kullanılıyordu onlara temas etmeye çalıştık. Ve son olarak da Şehpender Zade Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin ...20. asırda Alemi İslam ve Avrupa Siyaseti isimli kitabı... ...tam bundan 105 yıl önce yazılan bir kitap ama hala güncelliğini, hala canlılığını koruyan bir kitap olarak... ...sizlerin dikkatinize sunmuş olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve... Her zaman olduğu gibi bütün kitapları tek bir kitabı daha iyi anlamak için okumamız gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz efendim.